0: Někdy si mě lidé ptají, proč je tolik církví. Jestli v tom Bůh nemá nějaký chaos a zmatek, že mu mohla stačit jenom jedna. A já si vždycky představím, jaké by to bylo, kdyby člověk měl na výběr jenom jednu čokoládu. Třeba hořkou. Pro mě by to bylo peklo, protože hořkou nestnáším. Já miluji mléčnou, nebo jakoukoliv jinou, ale prostě hořkou fakt ne. Je to stejné, jako když za komunistů jste přišli do obchodu a chtěli jste nějakou šťávu nebo minerálku. Nedostali jste na výběr prostě z 20 různých názvů, ale dostali jste buďto žlutou, anebo červenou. A to bylo všechno. A proto si myslím, že je skvělé, když je i výběr různých církví a denominací. Křesťanská církev. Co to vlastně je křesťanství a kdo je to křesťan? Není to člověk, který se nechal pokřtít, když tak zní, ale to člověk, který věří, že Ježíš je Kristus. Spousta lidi si myslí, že Ježíš Kristus je jméno a příjmení, ale ne, Ježíš je opravdu jméno, něco jako Tomáš, Denek, Ježíš nebo Jozué znamenalo Bůh zachrání, ale Kristus, Kristus je postavení. Je to něco jako doktor Novák nebo Bělička učitel a Kristus znamená mesiáš, zachránce, ten, který to všechno tady vyřeší. Takže křesťané člověk, který věří, že Ježíš je ten zachránce, spasitel, ten jeden Bůh a zároveň člověk. Je to stejné jako v Matrixu je Neo the one, který všecko vyřeší, celý film, tak Ježíš je the one pro celý svět. A co je to vlastně církev? Možná vás překvapí, ale církev není kostel nebo krásná budova, jako tady ten kostel, ale jsou to ti lidé uvnitř. Je to společenství lidí, to je pravý význam toho slova. Církev může být místní v tom konkrétním městě, ta parta lidí, kteří tam žijou a společně sdílí nějaké hodnoty. Církev je celosvětová, ta hlavní myšlenka, která prostě křesťany propojuje, ale taky je církev jako denominace, která spoje nějaké společné vyznání, víra, hodnoty. Je to podobné jako v Mekáči, a kde máte svůj konkrétní obchod, kam chodíte, které se najíte, pak máte značku Mekáče, která je celostiv známá, ale pak je ještě národní vedení, které se stará o to, aby ta práce fungovala v tom konkrétním národě. A někteří lidé si myslí, že myšlenka denominace není obhajitelná, ale není to tak. I v Biblii je spousta zmínek o tom, že církev spolupracovali, že žili společně, že jedna byla chudá a v problémech tak ji ostatní finančně podpořili. Byli tam apoštolové, kteří určovali nějaké pravidla a podporovali ty místní společenství. Církev je jako čokoláda a byla by škoda, kdyby místo všech těch krásných čokolád jsme měli jenom jednu barvu a jednu chuť. Někdy si ale křesťané přeji, aby jsme to všechno spojili, anebo naopak mají strach z toho, že když ty jednotlivé denominace vznikaly, tak kolem toho častokrát byla spousta nepokojů a pomluv a násilí. A to samo o sobě bylo špatně. Ale to, že byl konflikt a že se jeden vydal jednou cestou a druhý druhou, to není nic špatného ani nic nového. Dokonce už v Bibli ve Skucích je popsaný případ, kdy Pavel, s Barnabášem cestují a mají s sebou ty svoje učedníky, studenty. A jeden jich student, který se jmenoval Jan Marek, při jedné takové cestě, jak bych to řekl, prostě vymněkl. A bylo to pro něho těžké, složité, vrátil se domů. A Pavel byl tvrďák. Takže když při další cestě chtěli vzít znovu Jana Marka sebou, tak Pavel řekl nikdy, tohle z toho nebereme. Ale Barnabáš, to byl prostě lidiák a Milouš, a ten zase říkal, ne, dáme mu znova šance. Zašlo to tak daleko, že se rozhádali a každý se vydal jinou cestou a každý šel evangelizovat do jiné části Asie. V konečném důsledku to bylo nakonec dobře, protože Barnabáš sebou vzal Jana Marka, který se mohl naučit nové věci a dělal to tím svým způsobem, Barnabáš tím milostrdným způsobem, který je někdy pomalejší, ale zase proměňuje lidské životy. A Pavel Drsňák vyrazil do dalších zemí, které kterých oslovil spousty a spousty a i díky tomu napsal spoustu dopisů a vlastně velkou část Nového zákona. Nakonec ten jejich konflikt skončil v dobrém. K dobrému to bylo. A stejně tak si myslím, že k dobrému může být i rozličnost a různé, různé typy a druhy církví, které máme. Pojďme se na ně podívat. Začneme tím, kdo říká, že je církev, ale úplně není to ta pravá čokoláda. Máme tu svědky Jehovovy a máme tu mormony. U nich je problém, že jeho jehovisté nevěří, že Ježíš je Bůh. A mormoni, kromě Bible, ještě mají svoji knihu Mormon a tvrdí, že člověk je zachráněn a spasený nejenom vírou, ale hlavně skrze skutky a dodržování určitých zákonů. Pak křesťanské církve, ty máme tady, krásně zobrazené, jako ty pravé čokoládové, tak ty by se daly rozdělit jednoduše na hořkou a mléčnou. Hořká čokoláda to jsou ty největší církve, nebo minimálně v Česku největší církev katolická. Ale od té už v tom prvním tisíciletí na konci prvního tisíciletí se oddělila pravoslavná církev, která je více zaměřená na, na obřady, tajemství a uctívání ikon. Oproti tomu katolická církev, kromě Bible, pro svoji víru má ještě jako zdroj různé. A historické prameny a hlavně a tradici. Proto katolici, na rozdíl od všech ostatních církví, uctívají Mary a modlí se k ní, uctívají svaté, jejich kněží dodržují celibát, to znamená, znamená že nemají rodiny a berou jako večeři páně jenom chléb, obyčejní a prostí katolici a víno mohou jenom kněží, protože kněz má speciální postavení. A to všechno je postavené na tom, že to kdysi řekl nějaký koncil. Ale je důležité si to uvědomit, že katolická církev stojí na tradici a na rozhodnutí papežů a koncilu v minulosti. Vůči tomu se vyhradili protestanté, kteří nejenom, že protestovali, ale byli pro testament, byli pro zákon. Jejich hlavní vyznání protestantů bylo zaprvé jenom písmo, za druhé jenom vírou, že je člověk zachráněný, a za třetí jenom milostí, že se nemusí snažit a odpracovat si to, ale že to je dar od Boha. Mezi protestantské církve nejznámější v Čechách se patří evangelická církev a potom také vlastně z katolické církve vznikla docela známá husická církev, která byla populární obzvlášť za první republiky. Kromě tady těch klasických evangelických církví, ještě máme například na Slezsku Slezskou církev evangelickou. Pak z těchto evangelických církví a kruhů vznikly evangelikální církve, které dávají kromě Bible velký důraz i na osobní obrácení, osobní zbožnost a víru. Tam patří spousta malých sborů a církví, jako je církev Bratrská, jednota Bratrská, kterou určitě znáte díky Janu Komenskému, který byl poslední biskup jednoty Bratrské, dnes se říká té církví. Obnovená jednota bratrská. a patří tam metodisté, patří tam křesťanské sbory a tak dál a tak dál. Spousta menších evangelikálních církví, které ale třeba v zahraničí jsou veliké. Například metodisté nebo baptisté, obzvlášť v Severní Americe, jsou obrovské denominace. A z nich po několika letech vznikly ještě další církve, letniční, a charismatické, které mají velký důraz na Ducha Svatého. Teď to slyšíte, zahřmělo to. Velký důraz na Ducha Svatého na duchovní dary, na nadpřirozeno, na chvály. Tam v naší zemi patří apoštolská církev a pak spousta charismatických církví a sborů, a například křesťanské společenství, nebo a slovo, a slovo života. A nebo církev nové nadě. Někdy se mě lidé ptají, podle čeho si mají vybrat církev k návštěvě, když v ní třeba nikdy v životě nebyli. Mám pro vás pět typů pět otázek, které si můžete položit. První otázka je, jaký vztah má ta církev k Bibli. Je to jediná autorita pro ní, anebo je to jedna z mnoha autorit? Druhá otázka, kterou bych si kladl, máte nějaké osobní preference, důrazy, a já například jsem letniční, pro mě je důležitý duch svatý, zázraky, chvály. Třetí otázka, kterou bych si kladl, jestli tam mám přátelé, známé, vztahy, nebo třeba moje rodina, jestli nepochází z té církvi, a nestala by za toto vyzkoušet. Čtvrtá otázka by byla forma bohoslužby. Vyhovuje mi alespoň trošičku ta forma bohoslužby nebo jim to velmi vzdálené. Mám rád varhany, kytaru, bicí, to všechno můžete dnes v církvi najít. Jestli vy sami máte šanci formu té bohu služby nějakým smu ovlivnit, třeba tím, že ně, s něčím pomůžete. A poslední otázka, a to je možná ta nejdůležitější, tak tu mě naučil můj přítel Peter z Ameriky, když on sám si hledal sbor, v Americe těch sborů je spousta, a on si kladl otázku, která by mě nenapadla. Jestli se v té církvi bude cítit nepohodlně? V tom slova smyslu, že tam nebude jenom sedět a přibírat, ale jestli po něm budou chtít i nějakou aktivitu, jestli po něm budou chtít růst. Proto jsme tady u těch skokanských můstků. Máte tam ty malé skokanské můstky, takové dětské, a očekává se, že porostete a budete zkoušet i ty velké, až po té největší. Když budete chodit do církve, budete tam dostávat nové výzvy a porostete ve své víře, ve službě druhým lidem, v poznávání Pána Boha. To je taky velmi dobrá a důležitá otázka, protože církev není jenom čokoláda. Církev je o růstu, o životě a o tom sám sebe dávám ostatním lidem. A to vám chci moc požehnat, požehnat a popřát, abyste takovou církev mohli najít.